0: We waren bijna bondgenoten. Nee. ondanks onze
1: waarschuwingen, onze onze
0: Maar ondanks alle waarschuwingen, alle gesprekken... kwam de infrastructuur van de NAVO heel dichtbij. U weet wel wie er aan het woord is. De Russische president Vladimir Poetin. Die bedreigingen van de NAVO zijn voor ons de rode lijn, zegt hij. Ik hoop dat het zover niet komt. Poetin zei deze woorden eind november 2021. En ze waren een boodschap aan de NAVO. Tot hier en niet verder. Oekraïne mag geen lid worden... Marjens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, was niet onder de indruk door die bedreigingen. Russia has no say and Russia has no right to establish a severe influence trying to control their neighbors. En zo staat de NAVO weer in het centrum van de aandacht. Ook de Europese Unie is springlevend.
2: Europe has been by Ukraine's side since day one.
0: De oorlog in Oekraïne is een jaar bezig. Het is een oorlog die we nooit hadden verwacht, maar tegelijk ook al jaren zagen aankomen. En die oorlog heeft heel wat veranderd voor ons allemaal. In vijf afleveringen kijk ik, Alexander Lippenveld, samen met mijn collega's terug naar het eerste jaar van dit conflict. En we kijken ook vooruit. Dit is DS Vandaag, één jaar oorlog. In deze aflevering de NAVO en de Europese Unie. Dominique Minten en Bart Beiland, onze NAVO- en EU-specialisten. Dominique, we gaan om te beginnen even in het hoofd van Poetin uh, proberen te kruipen. Hè. Op 24 februari vorig jaar valt hij Oekraïne binnen... ...en zelf geeft hij de verantwoording dat de NAVO zijn rode lijnen heeft overschreden. Ter herinnering, waar ging dat juist over? Ja, dan moeten we inderdaad teruggaan naar
1: de NAVO-top van Boekarest. Nu spreken we 2008... Hm. Daar is het vooral de Amerikaanse president die toen heeft doorgedrukt dat Georgië, maar ook Oekraïne, op termijn lid zouden kunnen worden van de NAVO. Dat was toen George Bush. Hè? Dat was George Bush.
0: Ukraine now seeks to deepen its cooperation with the NATO alliance through a membership action plan. Your nation heeft een a bold decision. en de United States strongly supports your request.
1: Daar was de verdeeldheid over binnen de NAVO zelf. De Fransen en de Duitsers vonden dat absoluut geen goed idee. Ze begrepen dat dat heel lastig zou liggen bij, bij Vladimir Poetin. Uh -huh. eh, maar Bush heeft dat toch, toch doorgedrukt, omdat hij de Oekraïners iets wilde geven. Yushchenko was president van Oekraïne, uh -huh. pro-Europa, uh -huh. pro-westers. De Oekraïners hadden eigenlijk hun kernwapens opgegeven dat waren nog kernwapens die ze hadden uit de sovjet tijd okay. En in ruil daarvoor vroegen ze eigenlijk een soort van bescherming van de westen tegen mogelijke agressie. Mm -hmm. Push heeft dat willen honoreren.
0: Helping Ukraine move toward NATO membership is in the interest of every member in the alliance. And will help advance security and freedom in this region and around the world.
1: Maar toen al meteen op die top zelf werd duidelijk dat dat eigenlijk tegen het been van Poetin was. Hij ja. was daar ook aanwezig trouwens op die top. Hè. Dat is nu ondenkbaar dat Poetin op een NAVO-top zou zijn. Maar ja. toen, toen was hij daar. Mm -hmm. En hij heeft dat ook meteen laten weten aan de NAVO-secretaris Generaal. Dat hij daar absoluut niet mee akkoord ging.
0: As the NATO summit
1: wrapped up in Romania, leaders welcomed Russian president Vladimir Putin to speak. He's been clear about his opposition to NATO membership for Ukraine and Georgia. Secretary General Japtehoop Skeffer says the two countries will eventually be a part of NATO.
0: But I stand to be corrected if the sentence we agreed today that these countries in the tekst, Ukraine and Georgia, will become members of, of, of NATO leaves leaves a shimmer of a doubt. Not, not, not in my opinion. Het idee was
1: natuurlijk wel van ja, we zullen wel zien hoe dat uiteindelijk afloopt. Ja. Maar feit toen is eigenlijk de kiem gelegd van die, van ja, die uitbreiding. Ja, ja, ja. En dat ging eigenlijk al terug tot vlak na de val van de sovjet unie ja, toen was er gezegd dat eigenlijk de NAVO zijn invloedssfeer niet zou uitbreiden naar het oosten, ja. om de Sovjet-Unie gerust te stellen van, ja. oké, okay, wij hebben ge absoluut geen plannen om jullie uh, te, te gaan uh, aanvallen of zo. Maar wat er is gebeurd, is dat heel die gordel van landen die bij het Warschau-pact hoorden, uh -huh. die hebben dan de vraag gesteld, Jan, wij willen eigenlijk wel echt wel heel graag bij de NAVO zijn. Wij vertrouwen die Russen niet. Dus de Baltische Staten, Polen, Tsjechoslowakije toen nog, later ook Roemenië, Bulgarije, die wilden allemaal graag lid worden van, van dat Westers bondgenootschap. Ja. Ja, en als die vraag er komt van die soevereine staten, dan was het ook moeilijk om, dat, om daar nee op te zeggen. Ja, ja. Bij Poetin altijd heeft dat heel averechts gewerkt. Hij he. heeft dat al altijd gezien als een, als een bedreiging van de Russische soevereiniteit en de Russische invloedsfeer.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, goed. We spoelen even vooruit. In 2019 zei de Franse president Macron dat de NAVO hersendood was. Waarom zei hij dat toen? Ja, omdat de NAVO op dat moment
1: inderdaad niet de meest uh, actieve indruk maakte. Hm. Trump was president geworden in de Verenigde Staten. Hij is toen... De NAVO-lidstaten onder druk gaan zetten, omdat ze veel meer moesten gaan investeren in hun militaire materieel, in hun legers. En dat, dat was inderdaad ook zo. Zeker in veel West-Europese landen zaten ver onder de de minimumnorm die eigenlijk vereist is door, door de NAVO om lid ja. te zijn van de club, en dat je 2% van je BNP moet investeren in, in je leger, dat, dat werd niet, niet meer gedaan. Uh -huh. Dus iedereen ging ervan uit, och ja, die, er is nauwelijks nog dreiging, uh, waarom zouden we nog geld investeren in dat leger? Uh -huh. En dus, er zat ook verdeeldheid in, in die NAVO. Je had daar hè, de positie van Turkije, die is altijd moeilijk geweest. Uh -huh. Met Erdogan, die dan... Uh, de eigen bondgenoten ging aanvallen in, in, in de Syrische oorlog en dat soort dingen. Dus dat, dat maakte dat, dat eigenlijk, dat NAVO-bondgenootschap nauwelijks nog de indruk maakte, een bondgenootschap te zijn.
2: Ja, en ja. Dan,
1: ja, Macron, die altijd wel ambities heeft gehad voor Frankrijk dan, op het geopolitieke toneel, die zag daar kansen in om, om zich ook te profileren.
0: Ja, het was straks. Ja, maar of voor had... een deel had hij ook wel
1: gelijk. Ja, het ja. had ook wel gelijk. Dus er, er was inderdaad nog weinig animo voor de, voor de NAVO. Op de redacties werd er nog, nog ja, de briefings gegaan van de NAVO, dus daar werd minder aandacht aan besteed. Hmm. Wel, ja, die, die, de Europese Unie bijvoorbeeld, dat, dat werd wel dag na dag gevolgd. Bij de NAVO was dat veel minder het geval.
0: Dat brengt ons bij de Europese Unie, Bart. Die was natuurlijk lang niet hersendood in 2019 en vandaag ook niet. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen, ja, er was crisis na crisis, er, er sluipt een bepaalde moeheid in die instellingen op een gegeven moment. Hè.
2: Ja, zoals je zegt, het was financiële crisis, economische crisis, migratiecrisis, brexit en dan de pandemie en het gevoel lezen van oké. Okay, vorig jaar van, we zijn er eigenlijk uit stilaan. We kunnen beginnen denken aan economische heropleving. We kunnen beginnen denken aan onze eigen agenda, strategische autonomie. En dan krijgen ze plots weer die, die oorlog over zich heen en moeten ze weer reageren. Uh -huh. En wij je weer opgezadeld met een economische crisis.
1: In deze unprovoked en unjustified attack is unlike anything on European soil
0: since the end of the Second World War. Je hoort Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Het is an attack on the free and sovereign state of Ukraine.
1: is ook een attack on de foundations of onze European Union.
2: Dus de crisis na crisis had er al voor gezorgd dat er een zekere moeheid was toch, Radicaal rechtse partijen wonnen aan invloed denk maar in Frankrijk. We denken aan Zweden, mm -hmm. Italië natuurlijk, met de verkiezing van Meloni recentelijk. Het bizarre is sindsdien dat je merkt dat radicaal rechts eerder aan het opschuiven is richting centrum. En, en dat eurocepticisme wat, wat verzacht, mm -hmm. je ziet bijvoorbeeld in Zweden. De Zweden-democraten steunen daar een zeer pro-Europese regering. Mm -hmm. En die steunen nu het Europees beleid in zaken Oekraïne. Ja. Giorgia Meloni is nu premier van Italië. Op de jongste Europese top, zei men. Ze gedroeg zich zoals een klassieke Italiaanse premier. Mm -hmm. Ze steunt volop ook de steun aan Oekraïne. Mm -hmm. Dus dat is een heel vreemd fenomeen dat je krijgt.
0: Ja, het Euroscepticisme kalft wat af.
2: Het is er nog, maar het schuift op, het verzacht. Ja. Het is niet meer zo extreem. Mm -hmm. En de brexit heeft daar natuurlijk ook bij geholpen. Je ziet stilaan worden de gevolgen economisch... Uh, duidelijk van, van uh, die brexit. Dus de echte fans van een Italexit of een, of een, een Zweedexit. Ja, de Nexit zijn ze de, de Nederlanders. Ja. Ja. Die stemmen zijn echt bijna, bijna weggedeemsterd. Maar ik denk dat bij de Europese Unie inderdaad het
1: besef is ingedaald dat, dat ze verenigd moeten blijven om, om een rol te blijven spelen op dat... Geopolitieke tonelen, dat willen ze graag, mm -hmm. maar dan moeten ze verenigd blijven. En dat, dat gevoel is toch wel sterker geworden. Mm -hmm. Dat was na de brexit, is dat inderdaad beginnen leven. Mm -hmm. Door de Oekraïne oorlog is dat nog, nog versterkt, denk ik.
0: Laten we even inzoomen op, uh, op de NAVO. Na een maand oorlog, eind maart uh, 2022, zei president Joe Biden dit op een NAVO-top.
2: NATO has never never been more united than it is today. Poetin krijgt exactly het opposite wat hij intended als of de Oekraïne. Dat
0: is opvallend, Dominique. Waarom heeft Poetin zich op dat vlak zo hard misrekend?
1: Wat ik net zei over de Europese Unie geldt dus ook voor de NAVO. Dat voor een groot deel zijn dat dezelfde landen. Uh -huh. En die beseffen dus toch wel dat er echt iets aan de hand is. Dus als als Poetin die oorlog zou winnen in, in Oekraïne. Als, dan houdt de dreiging niet op voor het bondgenootschap. Uh -huh. Dat is het cruciale idee, denk ik, dat bij al die, al die leiders wel leeft. Zelfs bij Viktor Orban die toch altijd pro-Moskou was, die, die nog altijd goede banden onderhoudt met Poetin, zelfs bij hem is het idee ingedaald dat Poetin die oorlog niet mag winnen. Dat als Oekraïne verloren gaat dat dan heel die oostflank van Europa onder druk zal blijven staan.
0: Ja, ja, maar ergens had Poetin wel het idee dat de NAVO zich zou inhouden, denk ik, want anders was hij nooit binnengevallen. Ja, ja. Waarom, waarom, waarom leefde dat
1: bij hem? Ja, ik pas op, de NAVO heeft zich ook wel ingehouden. Hè? Ja. Dus de NAVO zegt heeft van het begin gezegd, en dat blijven ze zeggen, van wij zijn niet in conflict in oorlog met, met Rusland. Uh -huh. Dat is het eerste wat elke NAVO-ambassadeur zal zeggen als je de vraag stelt eh, welke rol speelt de NAVO in dit conflict. Wij zijn niet betrokken, zeggen ze dan. Ja, ja, ja. Dat is een beetje een sophistische... Er is niemand
0: met een blauwe helm die ja. in Oekraïne rondloopt ja, ja, er om het zo te ja, staan. Ja, ja, ja. inderdaad. Het ja.
1: ja. is een beetje een sofistisch uh, argument, want het zijn de lidstaten van de NAVO, de leden van de NAVO, die wel degelijk betrokken worden in, ja. in, in dat conflict, in de zin van dat zij wapens aan het leveren zijn. Uh -huh. En dat had Poetin inderdaad misschien in, in, in het begin niet verwacht, dat al die lidstaten massaal wapens zouden gaan leveren. Uh -huh. En dat zag je ook in het begin, was er eigenlijk heel veel terughoudendheid... Poetin heeft dat misschien ook wel slim gespeeld. Hij is dan direct, toen hij die inval deed, en de, de, de eerste dagen, heeft hij direct die atoombom op tafel gelegd. Hm. Van, pas op, als je ons in de weg gaat lopen, wij hebben een atoombom en wij zijn niet bang om die in te zetten. Dat heeft zeker in het begin in de Europese hoofdsteden wel voor wat onrust gezorgd en ook voor terughoudendheid. Ja. Dus je zag dat debat van we gaan uh, absoluut geen zware wapens uh, leveren. De Polen bijvoorbeeld, die altijd uh, toch de meest ja, de grootste havikken zijn binnen het bondgenootschap, het meest anti-Russisch. Uh -huh. Na een paar weken waren die al aan het zeggen, Jan, we gaan onze, onze oude MIG-straaljagers leveren aan Oekraïne. En uh -huh. dan krijgen wij er nieuwe F-16's van, van, van Amerika. Dat was paniek bij alle andere bondgenoten. Ook bij de Amerikanen hebben direct gezegd, nee, dat gaan je niet doen. We gaan nog geen straaljagers leveren. Want dat zou hè, het conflict kunnen doen escaleren. Uh -huh. Maar dan is het toch is men toch snel beginnen opschuiven en opschalen in die levering van die wapens. Hè. Mm -hmm. Ook de Duitsers, in het begin wilden ze zelfs, was het alleen helmen, dat is misschien het maximum dat we kunnen leveren. Ja. En dus ook daar is toch redelijk snel het besef ingedaald dat dat standpunt niet houdbaar is. Klaar ja, is, het. we moeten duidelijk meer investeren in die van onzes landes, om op deze wijze onze vrijheid en onze democratie te schützen.
0: Dit is Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier. En die gaf vlak na de inval een speech voor de Bondsdag in Berlijn die een historische shift inluidt. Duitsland gaat weer massaal investeren in defensie nadat ze dat decennia lang veel minder deden door het trauma van de Tweede Wereldoorlog. De Bondsdag 2022 wordt deze
1: zondervermogen eenmalig met 100 miljarden euro uitstatten. We werden van nu aan,
2: jaar voor jaar, meer dan 2% des Bruttoinlandsproducts in onze verteidiging investeren.
1: Dus die lidstaten, de leden van de NAVO, zijn altijd wel verder gegaan. En dat heeft Poetin, denk ik, toch wel een beetje onderschat. Hè. Dat had hij niet verwacht. Ja, 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 Hoe ver durft de NAVO zich nog te wagen, denk je? Goeie vraag. Waar ik redelijk zeker van ben, is dat ze nooit troepen gaan sturen. Of de leden dan. Hè. Uh -huh. Ik denk niet dat er, dat er Britse militairen echt naar, naar gaan gestuurd worden. Of de Polen zouden dat misschien wel durven, maar die gaan dat ook niet doen. Uh -huh. Maar voor de rest durf ik niet zeggen. Ik durf niks, uit, niks meer uitsluiten. Hè. Dus je hebt nu al de tanks die, die naar ginder gaan. Lange afstandsraketten. Nog niet de 300 kilometer afstandsraketten die de Oekraïners graag zouden hebben. Maar begin februari is ook beslist, hebben de Amerikanen ook het licht op groen gezet voor de levering van middellange afstandsraketten. Dus met raketten die een afstand van 150 kilometer kunnen overbruggen, waarmee de Oekraïners, de Russische doelwitten, dus op 150 kilometer kunnen raken. Ja. Dat is alweer een stap verder dan, dan die raketten die eerst werden geleverd, die maar tot 70, 80 kilometer mochten gaan. Het zal me niet verbazen dat er op een bepaald moment ook toch die straaljagers richting, richting Oekraïne gaan. Dus je ziet dat telkens opschuiven. Ja. De grens die volgens mij nooit zal, zal overschreden worden, is, is boots aan de kraan. Van de eigen lidstaten.
0: Poetin had natuurlijk als doel om een NAVO-uitbreiding te vermijden. Hij keek dan vooral naar Oekraïne. Maar hij bereikt eigenlijk het tegenovergestelde. Want Zweden en Finland die staan op de grens van erbij te komen. We luisteren even naar de Finse premier Sanamarin.
1: We have reached today an important decision. We hope that the Parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. Dat is eigenlijk ook een, een, toch wel een aardverschuiving die heeft plaatsgevonden binnen Europa. Mm -hmm. En zeker de Zweden, die toch altijd de staat waren, die, die zich profileerden als, als neutraal, als, uh, uh, boven, het, boven het militaire gehoel blijven staan. Uh, die hebben ook de, de stap genomen om, om lid te worden. Mm het -hmm. probleem is nog dat ze nog altijd niet geen effectief lid zijn, omdat Turkije nog altijd dwars ligt. Ja. Maar ik denk ook dat dat een kwestie van tijd is dat, uh, dat Erdogan daar toch ook mee in, in zal stemmen. En dat. Dus inderdaad die NAVO twee leden rijker is, hè, Zweden en Finland. En dat is niet onbelangrijk in de zin van dan krijg je daar toch wel een groot blok van NAVO-landen. En dat heel die Baltische zee is eigenlijk nu een soort van NAVO-binnenzee aan het worden. Mm -hmm. Dat is een stap vooruit voor de veiligheid van NAVO-grondgebied, als we dat zo mogen noemen. Ja, het is toch wel een heel pijnlijke zaak voor Poetin. Dat Putin. is pijnlijk voor Poetin, ja. ja. Merkwaardig is ook dat Poetin daar aanvankelijk... Zij is weer beginnen dreigen, maar dan heeft hij zich ook weer bij neergelegd. Van, oh, ja, zo belangrijk is het ook weer niet, heeft hij dan gezegd. Dus ja, dat, dat, dat zijn, ja hij bereikt telkens het tegenovergestelde van wat hij, hij beoogt met deze oorlog.
0: Ja, oké. Okay. En wanneer wordt Oekraïne lid? Ja, dat zie ik toch niet direct
1: gebeuren. Mm -hmm. Ten eerste al, zolang het in oorlog is, kan het eigenlijk geen lid worden van de NAVO. Dat staat ook zo in de statuten van de NAVO. Dat landen met een, waar een intern conflict bezig is, die kunnen geen lid worden. En wat natuurlijk ook meespeelt, is dat van, als ze lid worden van de NAVO, dan geldt artikel, het beroemde artikel 5 ja. van het handvest, dus dat als ze worden aangevallen, dat dan ook alle andere lidstaten moeten mee in de bres springen en dus eigenlijk ook ja, soldaten moeten gaan sturen. En, ik zei, ja. en zoals ik al zei, van, dat zie ik echt niet gebeuren. Dat, dat, wil, dat wil men niet zo ver. Die, die escalatie wil men niet, wil men niet maken.
0: Bart, er is natuurlijk een uh, grote overlap tussen de NAVO en zijn lidstaten en de Europese Unie. Maar is die eensgezindheid die we nu toch hebben onder de NAVO-lidstaten, is dat ook iets dat in de Europese Unie heel erg opvalt?
2: Dat klopt ja, en ik denk dat Poetin ook daar zich mispakt heeft. Mm -hmm. Je had wellicht uh, nooit gedacht dat, dat uh, die 27 het zo eens zouden, een jaar lang eens zouden blijven. Ze zijn nu aan het tiende sanctiepakket toe. Mm -hmm. Ze hebben ook wapens geleverd. De steun economisch-financieel is opgelopen tot 67 miljard euro. Okay. Militaire steun spreken ze van een 12 miljard euro... En dat is uh, vrij vlot allemaal uh, gepasseerd. Dus dat is inderdaad de hele vreemde conclusie uh, dat ze enorm eensgezind zijn gebleven. Ja, dat bleek ook
0: eerder deze maand toen Zelensky het Europees parlement in uh, Brussel bezocht. Hij werd onthaald als rockster. The
2: president of Ukraine, his excellency Volodymyr Zelensky.
0: En de woorden van... Parlementsvoorzitter Roberta Metsola, die waren ook ja heel duidelijk.
2: We have your back. We were with you then. We are with you now. We will be with you for as long as it takes. Freedom will prevail. Peace will reign. You will win. Slavoj Ukraini.
0: Wat vooral opvalt is dat we ons niet inhouden om onszelf ook pijn te doen he, voor het uh, voor het hogere doel, want we hebben het allemaal. Gevoeld, verbaast je dat, dat die Europese leiders het daarom zelfs eens geraakt zijn?
2: Dat eigenlijk niet. Okay. Door uh, Oekraïne zo binnen te vallen en ook onmiddellijk Kiev te viseren, heeft Poetin echt een rode lijn overschreden als, als lid van de VN Veiligheidsraad. Alle regels van het internationaal recht, soevereiniteitsbeginsel noem maar op, aan zijn laars gelapt. Dit was echt... Ver. Stel, bij wijze van spreken, dat hij zijn aanval beperkt had tot de Donbass. Dan weet ik niet of, of, of die eensgezindheid zo groot zou zijn geweest. Dan had je wellicht... De meningen waren toen wellicht verdeeld geweest van, oké, okay, het is maar de Donbass. Misschien moeten we niet zo hard doorduwen. Maar, door Zoals we als... in 2014 ook, juist, ook niet echt Maar door, door echt hebben. Kiev te viseren, dat was een, een, een enorme schok ook. Ja. En het is die schok die eigenlijk gemaakt heeft, en dan het, gekoppeld aan het verzet van de Oekraïners. Hè. Want dat heeft ook een aantal dagen geduurd, eer men besefte, en dan die figuur van Zelensky heeft daar een enorme rol in gespeeld, van kijk hoe die Oekraïners zich dapper gedragen. Heel duidelijk maken dat ze, er, dat ze bereid zijn om, om te vechten mm -hmm. tot de dood bijna. En dat heeft hen ook aangemoedigd om dan te reageren zoals ze gereageerd hebben, met sancties, met militaire steun, met financiële steun. Het meest
0: opvallende... Wat er het afgelopen jaar gebeurd is op het Europese front, is misschien wel dat lidmaatschap, hè, Bart? Dat we Oekraïne voorhouden.
2: De heer mijn message vandaag is heel duidelijk. Oekraïne belongs to the European family. We hebben je loud en clear gehoord. Deze envelop is waar je je towards Europe. Europa. En de Europese Unie begint.
0: In het verleden het naar jaren van onderhandelingen over nu gaat dat heel snel, al een paar maanden na de inval. Hoe komt het dat we daar zo snel in zijn gegaan?
2: Dat heeft grotendeels te maken met die shock. Het idee leeft, dat verzet van de Oekraïners, die voeren eigenlijk de oorlog voor ons. Zij vechten voor de Europese waarden. Ja,
0: ook in het Europees parlement zei hij dat eerder deze maand. We verdedigen onszelf tegen de grootste anti-Europese kracht van de moderne wereld. Even luisteren.
2: Europa. We we wereld. We we, en dus voelde men een zekere schuld ten opzichte van Oekraïne en ten opzichte van Zelensky. Mm -hmm. Hoe kunnen we dan die, die Oekraïne steunen? Je kunt hen natuurlijk financieel steunen, maar ook psychologisch steunen. Is plots die beslissing, en dat is vrij snel gegaan, van we gaan hen ook lidmaatschap verlenen. Ja. Ja, dat is dan gebeurd op de Europese top in juni vorig jaar. Wie
0: was daar de, de trekker, zeg maar?
2: Ja, zoals altijd in dit geval natuurlijk de, de Oost-Europese en de Baltische landen. Mm -hmm. ja. Aanvankelijk was er verzet van de West-Europeanen, zeg maar. Met Scholz in Duitsland... Gevolgd door Nederland en, en België, die, die waarschuwden voor, ja, dat is wel een enorme stap, hè. het is een zeer arm land, het is een land waar corruptie endemisch is. Mm -hmm. die, die waarschuwden om niet te snel te gaan. En dan is er die fameuze reis geweest per trein richting Kiev van Scholz, de Frans president Macron en de toenmalige Italiaanse premier Mario Draghi. Mm -hmm. En tijdens die treinrit hebben die drie afgesproken van, oké, okay, we gaan het doen, we gaan springen. Okay. Scholz heeft ze verzet laten varen en toen was het ook onmogelijk voor de Nederlanders en voor de Belgen om het been stijf te houden die zijn dan ook moeten meegaan maar dat is een onvoorstelbare evolutie als je begin vorig jaar had gezegd in 2022 gaat Oekraïne kandidaat-leedmaatschap krijgen dan, dan had men je gek verklaard gewoon
0: ja, ja en hoe staat het nu met dat lidmaatschap?
2: de Oekraïners die zijn enorm gretig en die keuren wetten goed die wij vragen uh -huh. aan te passen. Die voeren een strijd tegen de oligarchen en tegen de corruptie. Uh -huh. En die uh, zijn nu druk aan het uitoefenen op Brussel om eigenlijk al voor eind dit jaar de onderhandelingen echt te beginnen. Okay. Met het oog, de minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, heeft een aantal weken geleden gezegd, ja, we denken aan lidmaatschap in 2027. Toen is er wel een kleine paniek ontstaan bij de Europeanen, die dat eigenlijk gezegd niet zien zitten, die daar ook niet in geloven, omdat ja, toetreding Polen heeft een tiental jaar geduurd, denk ik. En Oekraïne is een enorm arm land. Zoals gezegd, die corruptie is endemisch, dus dat is niet van vandaag op morgen dat je dat uitroeit. Dus dat, in de ogen van de Europeanen zijn we vertrokken voor jaren, maar je merkt dat er daar een, een soort een vorm van frustratie uh, kan ontstaan. De Oekraïners willen zo graag, willen heel snel. Uh -huh. En wij hebben het gedaan in de eerste plaats ook om symbolische redenen.
0: Uh -huh.
2: En zij nu een beetje aan het remmen en proberen nu het enthousiasme in Kiev uh, te dempen en te zeggen van, rustig aan, we gaan stap voor stap. Er zijn geen rigid timelines, maar er zijn goals dat je moet for reformen bijvoorbeeld, om een situatie in the candidate te veranderen om de the accession en de the zelf te bereiken. We gaan elk jaar, zoals we dat zo graag doen in de commissie, elk jaar maken we een evaluatie op op het einde van het jaar, mm -hmm. met alle criteria, hoe ver staan jullie? En dan gaan we wel weer verder zien. Voor ja, fact... de Oekraïners kan het niet rap genoeg gaan. Wat je ook niet mag onderschatten,
1: denk ik, is van hoe gaat die oorlog evolueren? Hè? Dat... We hebben echt geen idee hoe lang die oorlog nog gaat duren. En ik denk, zolang dat land in oorlog is, lijkt het mij heel moeilijk om, om het toe te laten tot de Europese Unie.
2: Dat klopt. En men zit ook nu al te denken in termen van reconstructie eerst. Laten we dus eerst, inderdaad, wanneer gaat die oorlog eindigen? Uh -huh. En dan, eerste stap is reconstructie. Ja. Ja. De infrastructuur is kapot, heel de steden zijn kapot. Zo, daar is men nu in, in, in de Europese Unie mee bezig. Hoe kunnen wij uh, geld samenbrengen om die reconstructie te financieren? Met de landen van de G7 bijvoorbeeld. Uh -huh. Kunnen wij Russisch geld dat wij aangeslagen hebben, geconfiskeerd hebben, kunnen wij dat gebruiken om die reconstructie te, te, te financieren? Kunnen wij een tribunaal oprichten om en anderen vroeg of laat aan te klagen wegens agressie, mm -hmm. daar zijn wij eerder mee bezig. Ja, en, ja. en voor de rest loopt de machine, maar ja. niet te snel. Ja, want ze gaan wel heel snel. Het werpt zijn vruchten nu al af. Ja, dat blijkt uit, uit bijvoorbeeld de aanpak van de, van de corruptie.
1: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Die, die opkuisacties, zoals we ze misschien wel mogen noemen, die zijn volop aan de gang. Hè. Dus uh, Zelensky en zijn ploeg beseffen wel dat ze, ook moeten laten zien aan Europa, dat ze ernstig nemen met die, met die corruptie. Er zijn razzia's geweest de voorbije weken, er zijn mensen opzij geschoven, niet de eerste de beste. Zelfs getrouwen van Zelensky zijn aan de kant geschoven. Dus ja, ze willen echt die, die boodschap wel geven. Kijk, wij, wij menen het echt wel ernstig met, ja. met, met jullie vraag naar meer transparantie in het beleid, meer transparantie in, in, in het bestuur.
2: Ja, ja, ja. Wat het dan, die indruk aanwakkert bij de Europese Unie, hoe diep die corruptie zit. Ja. Dus het is het tweesnijdend zwaard voor Zelensky, hij moet het aanpakken. Maar door het zo duidelijk aan te pakken, legt hij ook bloot hoe diep het allemaal zit. Hmm, ja. wat, het ook, wat ook de Europeanen weigerachtiger maakt om, om te snel te gaan. Ook al omdat men gezien heeft, een keer dat een land lid is van de Europese Unie, kun je relatief weinig doen. Kijk maar naar Polen, kijk naar uh, Hongarije vooral. Ja. Je hebt eigenlijk meer hefboommen in handen voor een uh, land lid wordt, dan wanneer een land lid is. Is dat ergens niet onafwendbaar, dat
0: lidmaatschap van Oekraïne? Hoe lang het ook mag duren?
2: Ja, het is beloofd. Het is in het vooruitzicht gesteld. Dus als zij beantwoorden aan de criteria, hmm. in principe moet men dat dan doen. Hmm. Maar nog eens, daar zal een jaren overheen gaan en veel zal afhangen van wanneer eindigt die oorlog. Ja. En hoe eindigt die oorlog? Ja. Maar het is niet omdat er een oorlog woedt in een land, of een conflict in een land, dat dat land geen lid kan worden van de EU. Denk bijvoorbeeld aan Cyprus, waar de noordelijke helft van het eiland bezet is door Turkije. Mm. Cyprus is wel lid geworden van uh, de Europese Unie, waarbij alleen de Griekse Cyprioten alle voordelen hebben. Ja. Maar goed, het land is lid. En zoals we al zeiden...
0: Ze voeren ook wel onze oorlog, hè, Dominik? Ja, dat mag je wel zeggen. Mm -hmm. Wat ook al,
1: al Europese leiders telkens blijven herhalen is, Poetin mag deze oorlog niet winnen. Mm -hmm. De Oekraïners moeten hem winnen. Dus ja, en omdat wij, wij sturen wel wapens, maar geen troepen. Maar dus ja, het is het Oekraïnse volk dat, dat deze oorlog voor ons vecht, ja. uitvecht. En dat maakt ook dat we eigenlijk onze steun niet kunnen opgeven. De grootste deel van het Oekraïnse volk, die willen echt bij Europa horen. Mm -hmm. Die willen die westerse waarde, die vrije democratie, die democratische waarde, die omarmen dat, hè. Die, hebben, die, die laten het leven daarvoor. Dan zou het wel heel cynisch zijn dat we die deur dicht houden voor hen.
0: We gaan tot slot nog even proberen uh, vooruitblikken. Hè. De vraag is, hoe lang gaan we dit nog uithouden? We staan nu als EU en als collectief van NAVO-lidstaten als één blok achter Oekraïne... Wat als Zelensky met die raketten die de Amerikanen nu sturen bijvoorbeeld de Krim gaat uh, viseren? Dat wordt het hele lastige vraag. Dus, uh,
1: ja, officieel is het standpunt in het Westen, in Europa, dat de Krim hoort bij Oekraïne. Mm -hmm. Die annexatie die gebeurd is door, door Rusland was wederrechtelijk. Het ging in tegen alle internationale verdragen. Wij staan aan de kant van het internationaal recht. Dus in principe hebben zij. Als Zelensky, en dat blijft hij zeggen, de krim wil heroveren, dan kunnen we niet anders zeggen van oké, okay, je hebt dat recht om dat te doen. Mm -hmm. Wat je wel hoort is dat uh, daar veel onrust over is bij de, in Europa en ook in de VS zelfs, uh, van dat hem dat wel, wel wordt afgeraden. Mm -hmm. Maar ja, het is, het is, ik vind het heel moeilijk om daarop vooruit te lopen, wat er dan precies gaat gebeuren.
2: Ik denk dat het een belangrijk jaar wordt in die zin zal moeten blijken of de Oekraïners kunnen hardmaken wat ze beweren dat ze zullen kunnen, namelijk verder in het offensief gaan en het Russische leger terugdringen. Mm. Is dat niet het geval? En de Oekraïners worden in het defensief gedrongen, dat je dan wel stemmen gaat krijgen in Europa om te zeggen, oké, okay, het is tijd om te gaan praten over vrede. Ja. Of Poetin dat dan wel is weer een andere vraag. Maar ik kan me voorstellen, als, als dit jaar blijkt dat het conflict muurvast zit, dat er toch meer en meer stemmen zullen opgaan in sommige lidstaten, niet alleen Hongarije dan en Orbán, maar misschien ook wel in Frankrijk, ook in Italië, om te zeggen van, we gaan toch wel beter praten dan, dan, dan hier eindeloos voortvechten.
1: Ja. ja. En dan is dat afwachten hoe, hoe Zelensky en hoe Kiev daarop gaat reageren. Hè. Zij, gaan daar, zij gaan daar zeer boos over zijn... Dat, wordt inderdaad een, dat zou een gevaarlijk punt kunnen worden ja. voor die, die solidariteit. De officiële
2: positie is de Oekraïners beslissen. Mm -hmm. Mm -hmm. Als, zij zijn soeverein, ze zijn een autonoom land. Dus zij beslissen in principe wat er gebeurt. Maar wij kunnen natuurlijk aan de hand van onze financiële, economische en militaire steun de beslissingen een keer beïnvloeden. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Oké, okay. goed. Dominique Menten, Bart Beiland. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was 1 Jaar Oorlog, een podcastreeks van de standaard. We luisterden de hele reeks al in onze app DS Podcast. Bedankt voor het luisteren. Laat een review achter en volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Voor 4 euro per week lees je elke dag meer van onze journalistiek in de app, online en in de krant. Met scherpe analyse en duiding bij de actualiteit, maar ook nog meer verhalen achter de feiten en nieuwe inzichten. Alle info vind je via standaard.be-lees. De credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.